0: Bienvenidos a un nuevo episodio de De la Emoción a la Acción Podcast. Ya estamos en un episodio más con una super invitada... El día de hoy vamos a estar hablando de un tema, bueno, va a parecer como siempre disco rayado que lo decimos, de un tema interesante, pero pues es que la verdad, para Becky y para mí, todos los temas que les traemos son interesantes porque son cosas que estamos viviendo por lo que estamos pasando, por lo que hemos pasado o que seguimos pasando a pesar de estarlo trabajando. Y siempre es con el corazón y con el amor para todas las personas que nos escuchan alrededor del mundo. Así que, pues por eso lo decimos, que son súper interesantes, pero este en específico porque existe un estigma, un tabú cuando hablamos acerca de ir a terapia y esto nos referimos a la terapia con un psicólogo, con un psiquiatra, con algún especialista de la salud mental, porque inmediatamente lo que podemos escuchar de las personas alrededor de nosotros o incluso de nosotros mismos es que te pasó, estás loco o verdaderamente estás loco para, para ir a terapia o, ¿Qué fue eso que te llevó al extremo para poder ir a terapia? Y no es que tengamos que llegar justamente al extremo para poder acudir a terapia, sino que deberíamos de normalizar el hecho de acudir con un profesional cuando por cualquier motivo la carga ya no podemos con ella. No tenemos que esperarnos a ya explotar o que físicamente se nos manifieste de alguna forma en el cuerpo, sino que podamos asistir ahora sí que con tiempo y evitar que nos empiece a, fact a pasar factura en nuestra mente y en nuestro cuerpo. Entonces, eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Estoy súper emocionado con nuestra invitada, pero antes de pasar de lleno, quiero darle la bienvenida a mi queridísima Becky. Becky, ¿cómo estás?
1: Hola Memo, muy buen día, buenas tardes, buenas noches. No sé a qué hora nos vas a estar sintonizando ahí en Spotify o donde nos estés escuchando. Estoy muy contenta, muy contenta con este tema. Como dice Memo, es verdad, siempre te llevamos información de valor para que tú la puedas llevar a la reflexión y aplicarlo al día a día. Y así es, yo creo que todos los temas que tanto Memo como yo elegimos es porque alguna vez ya lo hemos trabajado o estamos en ello. Y yo con esta invitada de lujo, la cual amo y casi es como una hermana también, ahorita vas a saber por qué. Este ha sido parte importante de, de la atención que ha recibido algunos miembros de mi familia e incluso yo en algún punto particular de mi vida. Y este tema es un tema que requiere mayor conciencia, resignificar lo que es hablar de, de la terapia y hablar de psiquiatría. Porque es verdad, regularmente cuando dices tomo medicamento o estoy yendo a terapia es Oye, ¿estás loco? ¿Te puedo apoyar en algo? Y no es tan malo, es como decir, oye, traigo la caries en un diente, necesito ir al dentista, me duele el estómago o traigo diarrea, necesito algo para que se me pare la diarrea. Es exactamente lo mismo decir, voy a ir a terapia, voy a tomar algo que el, el médico eh, psiquiatra me lo está dando, es igual. Entonces, esta invitada, Patty Reynoso, eh, ¿qué te puedo decir? Como en otros podcasts, eh, le voy a echar flores. La verdad es que le voy a echar flores, yo estudié con ella la maestría. Eh, y te voy a hablar un poquito de ella antes de echarle las flores. Ella es médico general por la UDG, tiene especialidad en psiquiatría por la Universidad Autónoma de Guadalajara y el Hospital Psiquiátrico de San Juan de Dios. Miembro activo de la Asociación de Psiquiatría eh, Mexicana y con certificación en trámite, eh, también como miembro del Consejo Mexicano de Psiquiatría y maestría en acompañamiento humano, que ahí es donde yo la conocí. Oye, Pati, yo creo que a lo mejor un día me viste, pero en el San Juan de Dios. No, no es cierto, ¿verdad? <risa> Nada que ver. <risa> Nada que ver. Oigan, para los que nos están escuchando, el, el San Juan de Dios lo digo como una broma, pero es un hospital psiquiátrico. Entonces, por eso lo, le hago esa broma. Pero no, nos conocimos en la maestría Ella es como mi hermana. Hemos estado dos años y medio compartiendo aula y, y conociéndonos. Ahora sí que literal nos desnudamos el alma juntas. Entonces, ella me dice que soy la hermanita pequeña y para mí es la hermanita mayor. No mucho porque es muy joven ella también. que, que Ella cree que ya está en el cuarto piso. No, no, no. Es muy jovencita. No la pueden ver, pero la van a escuchar ahorita. Y bueno, Patti,
2: bienvenida a esta es bienvenida, tu casa. Patty. Vamos a hablar hoy de un tema que me encanta. Muchísimas gracias, Memo y Becky. Yo estoy feliz de que me hayan invitado, de verdad. Porque aparte, me encanta hablar de esto. Me encanta hablar de, de mi profesión, de a lo que me dedico realmente. De, me encanta hablar de, de los mitos que se tiene acerca de la psiquiatría, eh, acerca de los psiquiatras, acerca de los medicamentos psiquiátricos, eh, etc. Entonces me, me encanta hablar de esto para que vean que no es como lo pintan en, en las películas hollywoodenses de terror. No, no tiene nada que ver.
0: Perfecto. Yo creo que,
2: que diste con una palabra clave, no sé
1: si a ti te pasa, pero esto de la palabra terror... De verdad, hay como mucho imaginario, ¿no? A través tanto de las películas de Hollywood como todo el imaginario que hay detrás de la psiquiatría, donde siempre está el psicópata, el sociópata, eh, el asesino en serie. Dices, a ver, sí, sí, hay esos perfiles, pero hay, hay un sector y es más común de lo que tú crees el, el poder asistir con un psiquiatra. Entonces, aparte yo la conozco, es una súper mujer, muy profesional, muy profesional. Sabe lo que hace y yo lo he vivido en carne propia porque en algún punto he sido su paciente y lo puedo decir abiertamente. De repente ella nos va a explicar ahorita, pero qué pasa con todas nuestras hormonas y bioquímicos que hay en el cerebro cuando se desequilibran y qué es lo que pasa con nosotros. Entonces ella me ayudó en un punto de mi vida a decir vamos a acomodarte por ahí la dopamina, la serotonina, la endorfina para que todo en tu vida tome un orden.
0: Exactamente. Y es como lo que dices tú aquí, eh, lo estabas mencionando, o sea, ¿por qué si para otros tipos de, de, de doctores o de áreas médicas sí podemos asistir de manera como pre, 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 o sea, siendo precavidos? ¿no? O sea, oye, si tengo este síntoma o me duele un poquito la cabeza o siento esta molestia y voy con el doctor. En cuanto a la salud mental, ¿por qué no hacemos eso? O sea, ¿por qué no prevemos nuestra salud mental y nos esperamos casi casi a estar al borde? E incluso hay personas que estando pasando ese borde, aún así no saben que hay alguien que los puede apoyar y tratan de sobrellevar esa situación de la manera en la que el cuerpo les da a entender o es aquí donde surgen pues quizá los vicios y se van al alcohol, a las drogas o al, a las apuestas, al sexo, lo que tú quieras. Hay N cantidad de formas de escape cuando la persona en realidad no sabe que puede estar trabajando con su salud mental. Así como también en la física hay personas que se esperan literalmente ya tener el diente todo picado para ir al dentista o tener así la llaga enorme en el cuerpo para poder acudir con el doctor. Pues bueno, o sea, lo que queremos dar en este episodio es como esa conciencia eh, a las personas que nos estén escuchando para que entiendan. o sea, No hay que dejarse ir hasta el extremo. Es algo súper normal. Creo que ya ahorita, hoy en día, es algo tan común y más con lo que estamos viviendo eh, con esta pandemia que ha traído muchísimos cambios tan rápidos a las personas que ya no es nada más... Eh, respiro profundo y medito o escucho mi audiolibro o, o agarro mi libro de autoayuda, sino que ya necesitamos de algo más de esta ayuda profesional, de ese push extra para poder trabajar con nosotros. Yo cuando empecé a ir a terapia, eh, yo ya lo estaba gritando los cuatro vientos, casi casi que lo publicaron en Facebook, en Twitter, en Instagram, en todos lados, en todas las redes sociales, porque o sea, yo estoy feliz, me siento súper orgulloso de decir que voy a terapia y claro que me he topado con la gente de ah, este, ¿pero qué te pasó? O, ¿O qué tienes? ¿O estás bien? ¿O simplemente se alejan cuando al revés? O sea, yo prefería que estar con alguien que, que me diga que va a terapia porque es como, oye, esta persona está trabajando con sus cosas, ¿no? Pero me da muchísima risa y a veces hasta lo hago con toda la intención como experimento social de ver qué es lo que está... de ver la reacción de la gente cuando les digo que voy a terapia, ¿no? Pati, eh, para iniciar, sí me gustaría como para las personas que nos están escuchando, si nos pudieras platicar como esta diferencia que pudiera existir de ir a terapia con un psicólogo a ir a terapia con un psiquiatra. Ok, eh,
2: para empezar, los psiquiatras estudiamos medicina. Somos como cualquier otro médico. Hacemos los mismos años, las mismas materias, los mismos exámenes y nos graduamos de la misma manera. Al momento de escoger una especialidad como pediatría, ginecología, anestesiología, cirugía, se escoge también psiquiatría. Entonces, también tenemos que hacer el examen para entrar a la especialidad. Nosotros, obviamente, eh, por ejemplo, yo puedo desde atender un parto, porque ahí todavía me acuerdo, hasta tratar una, una infección de garganta, eh, un resfriado, una alergia. Pero lo mío, lo mío, lo que es mi especialidad, que para eso después de medicina se hacen cuatro años más, es la psiquiatría. Y son este, es diferente, por ejemplo, también a la neurología. La neurología es más la parte física, la parte orgánica, la parte que se alcanza a ver y a tocar. Y en psiquiatría es lo que la hace, además de una ciencia, para mí, claro, a esto me dedico, para mí es un arte, porque es algo muy abstracto, pero que, de que existe, es obvio que existe. Y de que se puede modificar, también se puede modificar. Y de que se puede enfermar, se puede enfermar. Ese es, y en cambio, por ejemplo, los psicólogos, ellos entran directo a la licenciatura de psicología y terminando ellos psicología, también se especializan, ya sea en alguna corriente de terapia, por ejemplo, la cognitivo-conductual, el psicoanálisis, eh, algo más humanista como la Gestalt, eh, la transpersonal, etcétera. Entonces, digo, también, también los psicólogos estudian muchísimo, pero bueno, es, son dos vías diferentes. Ellos no estudian esta parte de la farmacología, entonces ellos no dan medicamento. Y nosotros como médicos es prácticamente la primera herramienta que nos, que nos enseñan a usar. Entonces esa sería la diferencia, no porque el psiquiatra vea trastornos más graves o el psicólogo trastornos más leves, porque también el psicólogo nos echa muchísimo la mano a los psiquiatras para tratar estos trastornos que realmente pueden llegar a ser muy graves. Entonces, esa, básicamente esa es la diferencia. Son dos carreras diferentes. Se llega de diferente manera al paciente, pero lo que se busca es su salud mental de manera integrada.
1: Oye, Pati, aparte contigo es dos por uno, porque tú eres psiquiatra y también ya eres psicoterapeuta. Entonces, quien quiera consultar a, a Pati, al final vamos a dejar sus redes sociales porque ella es muy claro. buena en esto que hace. Fíjate, Pati, hace rato Memo tocó una, una parte, y tú también hablando de salud mental, pero ¿cómo pudiéramos definir salud mental? Porque pues lo oímos y, y cada quien puede tener su propio concepto, pero ya desde un enfoque psiquiátrico y terapéutico, ¿qué sería la salud mental?
2: Mira, según la, la Organización Mundial de la Salud, eh, la salud como tal es el equilibrio entre el bienestar Físico, mental y emocional. Acá hablando nosotros, o oh, también se habla de otra definición muy sencillita, muy concreta, que es la falta de enfermedad o el que no haya enfermedad. En el caso de la salud mental, algo que también yo aprendí muchísimo en la maestría y que nos deberían enseñar desde antes, es esa parte donde vivimos en plenitud. No necesariamente el que seamos felices, eh, 24-7, porque eso no existe. Tenemos que reaccionar ante diferentes eh, eventos reactivos, que eso sucede en el medio ambiente y endógenos que pasan dentro de nosotros. Obviamente, si dentro de mí hay, hay esta, eh, un virus que me está enfermando, vías este, respiratorias, aparato digestivo, etcétera, pues no voy a ser la más feliz con fiebre y con dolor, y etcétera. Pero lo que sí es que hablando específicamente de salud mental es el tener una sensatez en lo que yo necesito y en cómo hago para satisfacer esa necesidad hablando emocionalmente, exclusivamente o específicamente emocionalmente. Es tengo, un cierta, tengo una cierta necesidad o un cierto deseo. Tengo que ser muy realista y tengo que darme cuenta ¿en qué cosas hago para acercarme a lo que necesito y deseo y qué cosas hago para alejarme de eso mismo? Entonces, esta sensatez o esta congruencia que, que de la cual estoy hablando eh, es la que nos da la pauta de la salud mental.
1: Órale, qué interesante, ¿no? Porque creo que esto de las emociones, nos damos cuenta de las emociones hasta, muchas veces hasta que ya estamos confrontando estas situaciones de desgaste o con un psiquiatra o con un terapeuta pero previo a eso no somos conscientes de cuál es mi emoción con la que me estoy moviendo. No esta parte, la que tú mencionas de eh, eh, cuál es mi reacción, porque naturalmente yo creo que estamos acostumbrados más que responder a reaccionar. Sabes el mismo ritmo de vida, el condicionamiento como por ejemplo desde pequeñitos dan mucho énfasis a, a materias que es parte del proceso de crecimiento como la lógica, las matemáticas, la física español, pero de pronto eh, esta parte de la inteligencia emocional en el modelo educativo que tenemos, al menos en nuestra cultura no existe. Entonces ya te das cuenta porque ya tuviste el quiebre con una pareja y ya estás devastado, perdiste tu trabajo, perdiste un ser querido. Y aquí es donde te das cuenta y dices, acá ah, hijo tengo estas emociones que no había visto que a lo largo de mi vida, me han estado descontrolando y teniendo eh, acciones y resultados que no me están gustando. Entonces imagínate si esto lo pudiéramos hacer desde que están pequeños los, los nenes. ¿Cómo sería el adulto? Yo creo que nos hubiéramos ahorrado y Pati no me dejará mentir porque nos hemos aventado nuestras buenas terapias, horas de terapia, <risa> <risa> pero si no, no tuviéramos también trabajo Pati y yo, verdad? Así que también todo tiene un para qué, pero es cierto, no Pati? Esta parte, lo interesante que es el poderte conocer a través de tus emociones.
2: Sí, mira, algo que se me hace muy interesante es que en, en los grados de preescolar, antes de que entren a la primaria, eh, hay lugares donde sí, sí se enseña, por ejemplo, a los niños donde les muestran diferentes fotografías con diferentes expresiones faciales y se les va enseñando a los niños cómo se les llama a esa expresión. Puede ser de enojo, de tristeza, de sorpresa, eh, de alegría, etcétera. Pero, algo que donde no nos hacen énfasis y no solamente en la escuela, sino también en casa, es que todas las emociones, absolutamente todas, son útiles y no es que haya unas buenas y unas malas. O que un, una persona no debe sentir esas que se consideran malas y solo debe sentir las que se consideran buenas. Lo que sí hay son emociones placenteras y emociones displacenteras. Las displacenteras son con las que no sabemos lidiar y eso sí se enseña o debería de enseñarse en las escuelas y también en nuestras casas con nuestros padres. Porque si, si mi hijo se enoja conmigo, lo primero que reacciono, como tú decías, Becky, antes de responder, reacciono, reacciono con un y no te enojes porque soy tu mamá y te calmas y no es desde validar el enojo, la frustración, eh, la tristeza, el llanto que estás sintiendo y desde ahí es empezar a trabajarlo. Porque si no, se vuelven estos niños a los que no y no, puede, no hagas esos Y eso, eso, los, los hombres no lloran. Entonces, como vemos una, un adulto, lo que antes se conocía y más por el psicoanálisis, como como la neurosis. Entonces esperamos. Adultos neuróticos que después necesitan ir a terapia cuando sí se pudieron haber ahorrado con esta validación y a ver qué es lo que está pasando ante tu berrinche, ante tu frustración, ante tu enojo, qué necesitas y también cómo contextualizarlo porque a veces de verdad que ni de adultos sabemos cómo tomar el contexto. Nomás me siento triste y a veces decimos estoy triste y no sé por qué y es como de no, si tú no sabes entonces quién. Es, es eso, es que no nos ayudan, no, no es que no sepamos, es que no nos enseñan a reconocerlo, a reconocernos a nosotros también y el ver qué cosa de, de afuera, del medio ambiente, es a lo que estamos reaccionando con tristeza.
0: Fíjate que con esto que dices, Pati, me queda así como que de wow, porque sí es cierto, y más con estos ejemplos donde y no te enojes que soy tu mamá o no vayas a reaccionar de esta forma o no llores o también con lo que decías de los hombres no lloran, o sea, un machito, o sea, como que todas estas palabras que tienen que ver con estos pensamientos de nuestros papás y desde antes de nuestros papás que condicionaban las emociones y que literalmente también condicionaban al niño o a, niña, a, a la niña a crecer de esa forma como en su cabeza eh, los padres tenían al concepto de niño y niña. Y como dices tú, o sea crecieron y se convirtieron en adultos que no sabían procesar sus emociones y a la fecha esto les ha traído un problema porque no saben cómo procesar aquello que sienten y lo están transmitiendo a otras personas o por eso no pueden conectar al 100 con otras personas y ni siquiera me voy a meter con las relaciones con o sea con las relaciones amorosas, relaciones interpersonales. Por eso tienen problemas en su trabajo, por eso tienen problemas con el vecino, o sea, hasta con los perros de que no se les pueden acercar porque ya les están gruñ gruñendo, o sea, de que traen ya como esa mala vibra. Y lo peor de todo es de que el adulto no lo sabe y creo que esto es todavía más frustrante, más traumático porque no saben qué les pasa, se lo atribuyen a otras cosas y es como si estuvieran buscando, como si estuvieras buscando el arete que si se te cayó enfrente de ti lo estás buscando a 100 metros, jamás vas a encontrar la respuesta y eso es como que ay, y, y ahorita que estabas también mencionando esta parte de que en algunas escuelas si sí están trabajando esta parte de la inteligencia emocional fíjate que mi sobrina va a entrar a kinder y acá en Tampico eh, hay, un, hay un instituto pues de renombre se llama Instituto Cultural Tampico y hace poco tuvo la videollamada de examen o sea hazme el favor con una línea de kinder pero bueno, cuando mi hermana me empieza a explicar todo lo que le estuvieron eh, preguntando a mi sobrina, porque me dijo, no, y es que le dijeron que se moviera así, que trazara unas líneas y unos dibujos y esto, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo le dije, órale, ¿qué, qué, qué, qué completo estuvo el examen de conocimientos. Me dice, no, fue el psicométrico y yo, o sea, no, cómo cómo o sea, en el psicométrico ya le estaban preguntando cosas que tenían que ver con la parte académica. Y me quedo así como todavía como más así de mind blown de que, oye, si es el examen psicométrico que yo entiendo que tiene que ver con todas las cuestiones de tu comportamiento o como cuando decimos en el psicométrico que te hacen en la, cuando vas a entrar a trabajar, o sea, de que te se den cuenta que no estés loco, este, <risa> en este psicométrico para una niña de 5 de años, la pusieron a hacer cosas que nada tenía que ver con las partes como conductuales o de sus emociones o que para mí hubiera sido súper excelente. Oye, a ver estas imágenes. ¿Qué está pasando aquí? Oye, la persona está enojada o está triste. O ver en ciertas situaciones con la niña que bien se pueden plantear a un nivel de esa edad. Oye, pues cómo puede reaccionar el niño, que yo creo que es súper clave para que una escuela tome en cuenta el momento de aceptar a los niños y no por el hecho de lo acepto, no lo acepto, sino de con qué tengo que trabajar con ellos en esta parte y no irme inmediatamente a lo académico y a etiquetar a que el niño va a ser bueno o malo. En ciertas materias, porque también mucho tiene que ver esta parte emocional con el desempeño académico del niño o la niña. Pero ahorita que dijiste eso fue así como que no manches, que me vino así, tal cual ese <risa> ejemplo que acabamos de vivir ahorita con mi sobrina, que fue así como todo un ritual de prepárense porque va a ser el examen psicométrico que terminó siendo un examen académico al 100% no? <risa>
2: ok. Sí, sí, sí. Y, y bueno, hablando, regresándonos un poquito a esta parte de la educación para los niños es de una manera, para las niñas es de otra. Y hablando también de esa congruencia de la que de la que yo les, les hacía mención, es de cómo un hombre adulto va a poder... Eh, reconocerse y afirmarse como sensible y el poder hacer esas catarsis si quiere en su casa, en la privacidad de su recámara o ya sea con su mejor amiga, con sus papás, con quien él decida y poder sacar toda esta parte de hey esto que pasó me duele. Cuando de niños es como decías, usted es un machito, usted se aguanta y los hombres no lloran. Y con las mujeres es todo lo contrario, porque con las mujeres a pesar de que se nos permitiría un poco más, aún así seguimos siendo etiquetadas con que si una mujer se enoja, siente alguna injusticia y quiere hablarlo, ah, ya está en sus días, la histérica, la revoltosa, la tal, la tal, la tal, y pues es una mujer que se queda callada cuando más está sufriendo, en lugar de hablarlo y hacerlo asertivamente, y en el caso ahorita se me ocurre de la pareja, en lugar de decirle, Oye, ¿necesito yo esto de tu parte en tales ocasiones y de tal manera? Muy clarito, muy directo, muy concreto. No, es desde el llanto, el enojo, eh, la agresión pasiva, eh, que te paso las facturas por abajo de la mesa, etcétera. Y entonces, pues no, ¿qué, ¿qué tipo de adultos? sí Es en lo que nos vamos convirtiendo o vamos convirtiendo a nuestros niños. Ahí sí se me hizo también bien importante eso. Oye, Pati, sin duda, fíjate, yo he tenido
1: eh, más pacientes mujeres. Ahorita te, la pregunta también va a ir enfocada a ti, desde la psiquiatría, que hombres en psicoterapia, ¿sabes? He tenido hombres de manera contada y, y el común denominador de los hombres que han estado ahí es que todos han jugado a ser los fuertes y a nada pasa, ¿sabes? Al no, al me trago las emociones, no las puedo eh, demostrar. He tenido. Eh, Personas que allá están casadas, otras que todavía no, pero pues están en pareja y el común denominador es este, es que no me puedo mostrar vulnerable o sensible porque pues soy el hombre, ¿sabes? O de repente si lo hago en frente de mi esposa es como, ay, no se te puede decir nada, ya te pusiste de sensible. Entonces fíjate cómo vamos condicionando y cuánta creencia eh, hay en, en, en con relación al peso tan grande que ponemos a ambos géneros, ¿eh? tanto uno como el otro cada quien tiene lo suyo, pero en el hombre veo esta carga tan pesada de tener que ser siempre el macho alfa, nada me pasa, que yo creo que en psiquiatría también ha de costar más trabajo, ¿no? que llegue un hombre y reconozca el hecho de requiero un apoyo psiquiátrico.
2: Y pasa algo mucho más curioso. Yo me esperaría que cuando conozco a alguien que acepta o que quiere y busca empezar terapia o empezar consulta conmigo, de repente yo sí les hago como esta propuesta de, ¿te sentirías mejor yendo con un hombre como tú, que es con el que te puedes identificar, o con una mujer? Se puede decir que del 100% de estos hombres a los que les he preguntado, un 80% me dice que con mujeres, porque me dicen, ¿cómo voy a llorar delante de un hombre? Entonces aún, aún, o sea, mi capacidad de asombro Sigue estando, sí. porque no me lo hubiera esperado. Hubiera sido, pues, entre hombres y, y pues, le, le, me puede entender más, puedo yo sentir identificado, etcétera. Y no, sí, hasta, hasta esa parte de mostrarse vulnerables les cuesta más trabajo hacerlo con gente de su mismo sexo. Entonces, eso me llama muchísimo la atención. Y además, también, este, eh, yo sé que no, no, no tiene nada que ver, pero algo que me gusta mucho es la apertura y la inclusión que se está haciendo cada vez. Nosotros en, en, en nuestra clínica somos especialistas en salud mental, tenemos también eh, apoyo de, de nutrición, pero generalmente los que estamos ahí somos psiquiatras, hay psiquiatras para niños y adolescentes, hay psiquiatras para eh, adultos de la tercera edad y lo mismo psicólogos, psicólogos, psicólogas, psicólogos infantiles, etc. Entonces hacemos un equipo. Y somos muy incluyentes. Entonces yo te puedo decir que eh, dentro de mi consulta eh, veo la misma cantidad de eh, heterosexuales eh, o cualquier otra, otra preferencia sexual. Y eso me fascina por esta apertura que también ellos están teniendo al ir a un lugar donde no se sienten discriminados, juzgados y donde su mínimo problema o el menor de los problemas es su preferencia sexual. Es todo lo que se trae atrás de eso. Entonces, es ahí donde, donde me encanta y, y, y lo disfruto mucho. Pero de que es por géneros y por, y por preferencia sexual, definitivamente estamos en, todavía en, la época, en épocas arcaicas. Y ni modo. Ten, o sea, no me, no me encanta decirlo,
0: pero esa es la realidad. Es la verdad. Sí, sí totalmente. Con, con lo que estás diciendo, digo, también me pongo a pensar y creo que. Si abriéramos ese tema, nos daría para otro episodio hablando de, de esta necesidad también en la salud mental para las personas eh, gays, para las personas bisexuales, para las personas trans que ahorita están teniendo más visibilidad. Y también me gustaría como decir, wow, o sea... El fomentar el que puedan ir a terapia, no por la preferencia, no por la manera en la, que, en la que se ven, si es que están en un género y se ven en otro, sino por la necesidad también de poder lidiar con todos los problemas, con toda la sociedad que, como lo dices, estamos en pañales o, en, o en, todavía en épocas arcaicas en cuanto a estos temas y que tanto luchan para tener esta visibilidad y que la gente entienda de que, oye, no estamos enfermos, no es una desviación de la mente, no es una enfermedad, no es algo que se vaya a propagar si te toco. O sea, que es lo más normal del mundo y que son seres humanos, que son personas y que simplemente si lo queremos ver a manera general son seres vivos y ya por ser un ser vivo, un ser perfecto, un ser perfecto del universo es merecen el respeto y su lugar porque aquí están. ¿no? Entonces digo no me voy a meter mucho en eso, me gustaría igual que lo exploráramos quizá como en, no, como en otro episodio porque creo que nos va a dar para mucho y también algo que quiero hacer como una pequeña acotación con lo que dijiste, específicamente con los hombres, y yo que lo veo también de repente, es que existen estos términos como el bromance que están surgiendo hoy en día para poder justificar el hecho de que el hombre esté mostrando sus sentimientos o que pueda tener una conexión emocional con otro hombre y que no necesariamente sea romántica, ¿no? Pero el hecho de tener que justificar esa relación de amistad, que eso es lo que es y que es una relación de amistad, pues oye, es alguien a quien puedes irle a contar cómo te sientes, si quieres ir a llorar, llorar si necesitas un abrazo. Pero bueno, acá porque la sociedad dicta que el hombre tiene que ser, de cierta manera pues existen estos bromance o existen muchísimos más términos que se han desarrollado ahora. Pero bueno, o sea, ahí también vamos como en baby steps, ¿no? De Ok, el hombre está mostrando sus sentimientos, ok, ahorita lo está justificando con términos y eso, pero bueno, vamos encaminados a una sociedad que necesita sacar lo que siente, o sea, es el ser humano en su búsqueda de sacar lo que siente, de expresar lo que siente, porque somos como una olla de presión. Que con todo lo que estamos viviendo, nuestros problemas, nuestros trabajos, nuestras relaciones, nuestros hijos, nuestra familia y añádele pandemia y añádele más estrés eh, de a gratis, necesitamos sacarlo. Y no es nada más suficiente el que lo hagas con tu amistad que quizá te va a dar por tu lado, como, como lo decimos, no o sea que te va a decir, ay, sí, y si es una relación, sí, es un desgraciado, sí, es una maldita sino que necesitas encontrar como el centro de cada cosa que te está sucediendo, verlo como desde este escenario neutral para justamente trabajar con tu inteligencia emocional, que ya en un futuro si se empieza a repetir algún patrón o vuelve a estar en una situación parecida, pues ya sepas cómo reaccionar y no vuelvas a caer como como en ese mismo hoyo. no Así que sí es algo que, que el ser humano busca constantemente y más hoy en día.
1: Perdón, en, en esto mismo digo en esto mismo que, que estamos hablando porque hemos tocado varios puntos no como para retomar o la gente que nos está escuchando que estamos hablando de el, el momento de, de inclusión cómo estos movimientos incluso el movimiento de ir a terapia o al psiquiatra cada día es más normalizado todavía hay un sector como dicen que que ay estar loco te pasa algo o hacemos bromas no con relación a esto de, de, de ir al psiquiatra pero también ya hay otro sector como dijo Memo al inicio de que yo también me siento más cómoda cuando llego con alguien me dice no es que yo ya fui a terapia y para mí es como oh, wow nos vamos a entender sabes llámese amistad pareja eh, familia es como este ya habla el mismo idioma que yo sabes entonces ya eh, me da gusto a mí aunque vamos en pañales cada vez hay eh, más movimiento pero por ejemplo vámonos metiendo un poquito a esta parte de los mitos que pudieran ser con relación a, a la psiquiatría que yo creo que muchos llegan tus pacientes con todos estos mitos, ¿no? hasta con el consumo me imagino de medicamentos. Eh, ¿Qué nos pudieras decir con relación a esto?
2: Mira, siempre eh, en una consulta lo primero que les digo es te voy a hacer unas preguntas para yo conocerte, eh, algo que tengas que preguntarme a mí adelante también con toda confianza y yo les hago su historia clínica y después cuando ya platicamos, cuando se está acercando el cierre de la consulta, Siempre pregunto qué opinan acerca de tomar medicamentos y puedo puedo encontrar respuestas como desde sí está bien sé que lo necesito hasta me da mucho miedo ah, no sé o no me gustaría a menos que sea muy necesario entonces sí me gusta escuchar la opinión de este de los pacientes y además yo les empiezo a preguntar qué cuáles son sus miedos, de dónde vienen esos miedos, y ahí nosotros damos lo que se llama psicoeducación. Y la psicoeducación es informar a nuestro paciente, a sus familiares, de qué se trata el tomar medicamentos, qué es lo que va a ser el medicamento, cómo tomárselo y durante cuánto tiempo. Porque se le tiene miedo, primero, a que se vayan a ser adictos, a que todo el tiempo estén eh, ellos, como lo dicen este dormidos o atontados o, o, o como muy poco funcionales y no se trata o por lo menos lo que es la nueva escuela de la psiquiatría es tener al paciente lo más productivo posible y lo más independiente posible con la menor cantidad de medicamentos. Entonces es, ese es nuestro objetivo ahorita, el que podamos funcionar con el menor número ya sea de cantidad o de dosis de medicamentos y por cierto tiempo limitado y se van haciendo evaluaciones. Eso es algo que yo siempre les digo. Mira, tómatelo tres meses. En tres meses hacemos una evaluación. Me ha pasado también muy seguido y muy favorablemente que al llegar a los tres meses es, me siento también que ¿Qué te parece si no me lo quitas? ¿Qué te parece si me lo dejas un poquito más? Y yo, bueno, no hay ningún problema. En tres meses volvemos a hacer esto y hacemos una evaluación de todo el funcionamiento global. Y así es cuando ya el paciente ya está bien convencido de que duerme bien, tiene buen apetito, su estado de ánimo es congruente con lo que, con lo que le pasa este, en su exterior y en su interior. Y entonces es cuando empezamos a disminuirlo hasta quitarlo. Y entonces damos, yo doy de alta al paciente y nosotros y yo lo dejo con algo que se le llama cita abierta. Y la cita abierta es cuando el paciente en algún momento que esté pasando la, este, la pérdida de un ser querido, eh, en la pérdida de trabajo o cualquier otro eh, evento que nos, que nos eh, represente, como nos decía nuestro maestro Becky, una, un quiebre existencial, en esos momentos, pues es cuando más acompañamiento necesitamos y no porque yo lo haya dado de alta quiere decir que no, conmigo ya no puedes venir. Es venimos y tratamos justo eso en especial y no es una recaída, sino que conforme vamos viviendo, pues obviamente nuestros quiebres existenciales van siendo otros. Uh -huh.
1: Oye, Pati, yo soy la más feliz. Perdón que te interrumpa, Memo, pero esto lo tengo que decir antes de que Memo te lance la otra pregunta, pero yo soy la más feliz desde que Pati me dio medicamento. Te lo juro, es como que... ¿Sabes qué pasa? Yo te puedo hablar de un mito aquí con relación al medicamento porque mucha gente a lo mejor piensa que de inicio es como si te fueras a quedar sin emociones y sabes qué? en lo que te vas adaptando, yo lo he notado de, de experiencia propia, al inicio sí es como si te fueras a quedar porque te empiezas a nivelar, pero te estoy hablando de unas semanas, después el medicamento llega a un punto donde tú sientes, tú lloras, tú lo único que cambia es tu nivel de responder de una manera tan asertiva que lo empiezas a ser más reflexivo. El medicamento te permite, sientes todas las emociones igual que si lo tuvieras o no, solo que ya no te desborda, ¿sabes? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Te vuelves más asertivo. Entonces, creo yo, si no, Pati, no me dejará mentir, que lo que va haciendo el medicamento es como nuevas redes neuronales para que te vayas acostumbrando a que tu cuerpo ya después lo haga solito, lo que ya estaba todo hecho un desorden, ¿cierto, Pati? Sí,
2: totalmente de acuerdo, porque cada vez que reaccionamos de una manera, se va haciendo más gruesa. Esa, esa red o, o llamémosle, empezamos, hacemos eh, un enojo y ese enojo, por ejemplo, con nuestra pareja. Ese enojo con nuestra pareja es un hilito, pero nos volvemos a enojar con nuestra pareja y ya son dos hilitos. Otra vez, hasta que se vuelve un estambre de esos así gorditos pachoncitos que dices de un hilo que pudo haberse este, tronado Ahora es un tremendo estambre grueso que solamente con una buena tijera o haciendo otras redes neuronales y, e ir destruyendo estas que bueno, solitas solita se destruyen y no duelen. Entonces, es, es así, es así, es, es una raya tras otra raya, tras otra raya. La otra metáfora sería esto de hacer una zanja, de que le pasas por donde mismo, por donde mismo el mismo caminito que terminas haciendo una zanja. Es lo mismo. Y de lo que se trata entonces es de ya no reaccionar igual, es de ya no caminar por el mismo caminito o el ya no sumarle un hilito a ese enojo con mi pareja, sino de repente es como, a ver, si antes me enojaba porque no me contestas los mensajes, esos benditos WhatsApp, ¿verdad? Que me dejas en visto y no me lo contestas y ya me enojé. Ah, si sí, después, ya en terapia, enseñándonos a, a cómo responder, más aparte, teniendo serotonina eh, abundantemente para que nuestras neuronas hagan uso de ella en esos momentos de estrés, en esos momentos de adaptación, no bueno, hasta casi casi el novio va a decir ¿qué te están diciendo? ¿qué te están dando? porque ya no es el no me contestaste, es estás bien, estuviste ocupado, comiste, porque no me contestaste, pues de repente me preocupé. Entonces, es de tú no eres la novia que yo tenía,
0: te es la misma novia, la misma. novia
2: <ríe> pero es la misma novia, simplemente mucho más tranquila, mucho más enfocada y no tanto el estar y la impulsiva y peleando y viendo a ver qué onda con el otro, porque si además a la farmacoterapia le sumamos la psicoterapia. No, bueno, nos va de maravilla porque entonces es a ver el que me deje en visto a mí que me mueve porque él me puede dejar en visto incluso porque dejó el teléfono en la oficina y él se fue a hacer un café. Y por eso no me contesta, pero es qué pasa conmigo cuando no me contestan un mensaje en 10 segundos y me pongo a trabajar en mí. Pues es que yo no tengo paciencia o es que soy muy me da mucha inseguridad o es que me siento desplazada, pero ya me estoy enfocando en mí. Ya no en el otro y en qué hace el otro y en enojarme con el otro, sino a ver tranquila, Patricia. Sí, es de mejor primero pregunta y pregunta de buena manera. Así de una manera muy genuina. Oye, me preocupé. Ah, es que se me olvidó el celular en el carro y de ahí hasta que me di cuenta y me regresé por él. Se vale, se vale también eso.
0: Oye, yo creo que desde que WhatsApp puso lo de las palomitas amarillas <risa> casi, casi que, que a ustedes, a los psicólogos, o ya se tuvo que hacer una, una, un nuevo temario ahí con, con las materias de psicología y de, y de psicoterapia, ¿no? Es esta parte de qué hacer cuando el paciente llega eh, con, con, con que lo dejaron en visto en WhatsApp, ¿no? O sea, por todo este caos que se crea y las ideas que se pueden hacer de que es que ya está con, con la otra o con el otro o me está ignorando, como cuando tú dices, no puede ser que que tiene tantos mensajes o que el trabajo, o que el, como yo, ¿no? O sea, que utilizo el WhatsApp para temas personales y de trabajo. Y hay veces sí. en las que tres días después o cuatro días después me doy cuenta de que dejé a alguien en visto. Que hasta te acuerdas y dices, ay, pero ¿por qué no me ha contestado? ¿Por qué no me ha mandado un mensaje? Y pum, ¿no? Te das cuenta de que dejaste en vista a esa persona y ya la otra persona con la indignación a todo lo que da y tú llegas y le dices, no manches, discúlpame, pues estaba con otras conversaciones o ahora que también lo tengo en la computadora, de repente también me pasa, que se quedó ahí el cursor en esa conversación y, y puse en primer plano el WhatsApp, se quedó en vista la conversación, me llegó otro mensaje y ya lo empecé a ver, ¿no? Entonces... Es todo un tema sí. de esto, pero como lo dices tú, o sea, como la tecnología, digo, esto también nos da como para otro episodio. Otro. sí, sí, ¿cómo totalmente. cómo la tecnología <risas> también ha contribuido a que las personas sal saquen ahora sí que esta parte de lo que puedan tener como sus issues emocionales, ¿no? De, sí. de lo que está pasando, que los hagan todavía como más grandes, ¿no? Que puede ser desde el WhatsApp el Facebook o el Twitter, o que si esta publicación me la dedicaron, o sea, Exacto. Muchísimas, muchísimas, cosas. Pero para retomar esto que estábamos diciendo al inicio y que las personas que nos estén escuchando puedan darle sentido a todo esto de lo que hemos estado platicando, ¿cómo, eh, ¿cómo podemos, o cuáles serían como estos puntos importantes a tomar en cuenta para no irnos hasta el extremo y que estén pasando en nuestra vida para decir eh, requiero ir a terapia, o sea, cómo no esperarnos a que estalle esa olla de depresión o a que tengamos alguna manifestación física en nuestro cuerpo o algo emocional como, no sé, eh, en algún momento mi, mi mamá me dijo que en nuestra familia alguien había tenido un brote psicótico o sea, cómo no esperar a que pasen este tipo de cosas para decir necesito ir a terapia, o sea, que las personas que nos estén escuchando puedan saber a partir de qué situaciones o de lo que estén sintiendo puedan decir, ¿sabes qué? La terapia puede ser una buena forma para, para ayudarme.
2: Mira, tengo un colega que él, lo primero que les dice es, eh, ya sea con el enojo, ya sea con la tristeza, con estas emociones displacenteras que, que comentábamos que no son malas, nada más no se siente bonito tenerlas, pero nos sirve de mucho. Si con este enojo, tristeza, frustración, etcétera, se nos desborda y no podemos controlarlas ya desde ahí. Y sobre todo, si tenemos identificado algún factor externo, ya sea la pérdida de un ser querido, ya sea el cambio de residencia, el cambio de escuela, el eh, cambio de trabajo... Aunque suene que es para bueno, para algo bueno, el decir me cambié de casa y me cambié de una colonia a otra colonia mucho mejor, pero ese cambio y esa mudanza y ese, esa adaptación, etcétera, nos, nos requiere de mucha serotonina, que es la princip el, el principal neuroreceptor que utilizamos para adaptarnos a, a situaciones estresantes de la mejor manera posible. Ya después de ahí viene la noradrenalina que es la que nos da mucho el impulso vital y es la que, la que hace que, ah, pues sí, me voy a cambiar de casa, venga, eh, me gusta donde me voy a ir y tengo esa energía y la motivación y voy a dejar muy linda mi casa, y etcétera Y además también otros como dopamina, que es el llegar y el ver tu casa arreglada, lista, que invitas a tus amigos, te dicen qué hermosa está tu casa y, el, y ya todo eso, todo eso junto es también se le llama este, la hormona de la recompensa o el neurotransmisor de la recompensa que es la dopamina y es la que nos está encantando. Por ejemplo, ahorita hablando de, de redes sociales, cada vez que nos dan un like es como si nos es como si nos dieran una dosis de dopamina. Entonces entre más likes, más dopamina. Sí, porque nos volvemos adictos a los likes. Entonces es una manera o es, es una metáfora para entender un poquito qué es lo que hace la dopamina. Hay otros neurotransmisores eh, que sería un poquito más, este, más complicado de hablar, pero este, lo que sí, que por favor, en cuanto empiecen a sentir tristeza, pero no esa tristeza donde ves una película, tienes un recuerdo, y bueno, igual y lloras, se te pasa y haces tu vida normal, bueno, porque no es lo mismo tristeza y depresión. Entonces, si ya tienes esa, esa tristeza, pero ya va más allá, en cuanto a tiempo, eh, ya la tienes presentando más de 15 días, todos los días y además casi todo el día. Entonces ya tienes que ir a checarte y puedes ir con quien tú quieras. Puedes ir con un psicólogo, con un psiquiatra y al hacer la evaluación se hacen sugerencias. Ha llegado conmigo, han llegado conmigo personas que eh, yo les digo no necesitas medicamento. Entonces, hay dos opciones, te puedes quedar conmigo en psicoterapia o yo te puedo enviar con un psicoterapeuta este que en especial por el por la corriente este, psicoterapéutica que maneje te verás mejor, mejor y este, mm. más 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 beneficiado.
0: Oye, Pati, con todo esto que nos estás mencionando, creo que ya sé que va a ser la tercera vez que lo voy a decir, pero nos da también para otro episodio. Así que oficialmente te, te hago la invitación para que regreses y, y grabemos muchísimo más, porque así como hablamos de Gracias. la visibilidad y ahorita que nos estás hablando de la depresión o no poder manejar bien una emoción o una forma en la que reaccionemos, pues si sí, o sea, eso nos da para profundizar y que las personas pues también se puedan llevar muchísimo más, porque no solamente se queda ahí, pero esto es ahora sí que por encimita o la introducción o lo que nosotros queremos dejarles para que digan sí a ir a terapia y que lo vean como algo normal. Así como cuando te duele alguna parte de tu cuerpo y acudes al médico que puedas decir no estoy reaccionando de cierta forma o siento que esto que siento no es tan normal, voy a ir a terapia, ya sea con un psicólogo y si el psicólogo te refiere con un psiquiatra, que lo veas tú de la manera más normal, porque el tomar algún tipo de medicamento, como nos lo dijo Becky, o sea, si Becky nos está diciendo que ella lo, lo ha tomado, yo tengo familia también que, que ha tomado eh, medicamento por parte del psiquiatra, es lo más normal del mundo. O sea, no significa que estén locos o que vayan a salir, a, a la calle y hacer una locura. O sea, no, simplemente se trata de un ser humano que está tomando la responsabilidad de su cuerpo y sus emociones. Así que si lo quieren ver desde otra perspectiva, véanlo desde la perspectiva de un ser humano responsable. ¿Tú qué opinas, Becky?
1: Pues muy, muy interesante. Qué bueno que ya hiciste firmar a Pati, porque nos va a dar para muchísimos más episodios. Pero como dice la frase de Memo, el peor tiempo de la televisión. ¿O cómo va, Memo?
0: El peor enemigo. es La, la frase ¿Enemigo? icónica de nuestra Verocat. <ríe> el peor enemigo de la televisión es el tiempo también de la radio oh. y del podcast. Así que ya estamos aquí a punto de cerrar.
1: <ríe> Esa, me la tengo que grabar, Memo. No sé por qué siempre la digo mal, pero es verdad. El peor enemigo es el tiempo. Pero, Pati, para la gente que nos está escuchando, porque seguramente hay alguien que a lo mejor con esta información que tú das ya tiene, Si sí, ya tenía el gusanito por ahí de asistir a, a una consulta, eh, ¿qué les recomendarías? ¿Qué sería como el consejo del día para que esa gente de verdad tome eh, la iniciativa y diga, pues lo voy a hacer, voy a tomar la, la decisión, como dijo Memo, de hacerme responsable, responsable de mi salud mental y poder ir al psiquiatra o, o en su defecto también con el psicoterapeuta? ¿Qué
2: le pudieras decir a la gente? Ok, que tanto hombres como mujeres está padrísimo, que vayamos al nutriólogo, vayamos al gimnasio, eh, las mujeres vayamos a pintarnos el cabello, a arreglarnos las uñas, etcétera. Y si van a terapia o van a una valoración, ya sea con psiquiatra o con psicólogo, es el mayor acto de amor y autocuidado que pueden hacerse a sí mismos y que le pueden estar dando de ejemplos a las personas con las que vivan, ya sean con sus hijos, con su pareja, con sus hermanos, con sus roomies, etcétera. Así es como me gustaría que lo vieran, como el máximo acto de amor y autocuidado que un ser humano puede hacer, hacerse responsable de su bienestar. Y así como luce hermoso un nuevo corte de pelo, así como luce hermoso unas manos recién arregladas, así también lucen de hermosos los seres humanos con una sonrisa o con un semblante de tranquilidad y plenitud.
1: Wow, qué bonito! ¡Me encanta! Me encanta. <risa> sí, definitivo, mira, se me eriza el cuerito, no se ve ahí en la <risa> plataforma. Sí, no hay esa función, pero es verdad, o sea, muchas veces gastamos dineral en, en el tinte, en el corte, el pedicure, la ropa, lo que sea, y muchas ocasiones, o sea, está bien, es parte también del amor ¿Sí? propio el sí. arreglarte, pero también hay personas que desde ahí buscan eh, llenar como ese vacío y a lo mejor lo que requieren antes de todo el, el tuneado que te vas a dar es ir al psiquiatra o ir al psicoterapeuta. Entonces creo que sí, sin duda es como eso, lavarte los dientes, eh, lavarte el cabello, pintarte las uñas, es ir al psiquiatra. Sí,
2: tal cual.
0: Así que a las personas que nos estén escuchando, ya lo saben, ya sé si lo quieren ver desde una perspectiva de responsabilidad o como el regalo más hermoso, o como así te puedes ir a arreglar al salón de belleza o a tener un super cuerpazo en el gimnasio, también se vale trabajar la mente, se, tra se vale trabajar las emociones, para eso nos puede ayudar muchísimo ir a terapia. Así que, Pati, ya para terminar, las personas que ahora sí no tengan idea por dónde puedan comenzar, si pueden empezar contigo, cómo pueden contactarte si tienes alguna red social que quizá te este, puedan contactar contigo o, o en tu consultorio, o sea, para que puedan ponerse en contacto directo y decir ya quiero empezar Quiero que Pati sea mi en este camino. ¿Cómo pueden conectar contigo?
2: Pues sí, eh, yo de redes sociales solamente manejo Facebook, tal cual Patricia Reynoso. Así me encuentran. Y eh, no sé si pueda dar el teléfono del consultorio.
0: Sí, adelante. Es
2: 33 33 33 31 44.
0: Perfectísimo. Fácil con tanto tres. Sí. <risa> Por ahí de todos modos se los vamos a colocar en la información del episodio del podcast y pues ya lo saben, puede ser a través de Facebook o marcando directamente al número del consultorio y decir que quieren sacar su cita con Patty porque escucharon el episodio y ya están listos Gracias. para ser responsables y darle este máximo regalo a ustedes mismos o a su familia. Pues ya saben que Patty va a estar súper gustosa de verlos y acompañarlos en este maravilloso camino que es la terapia. Y ahora sí que, para ya despedirnos de aquí, no, así como tú me dices que yo tengo esa frase, por favor, despídenos con la tuya para, para ya pasar al cielo.
1: Mi frase icónica también como la de Memo. Eh, dependiendo a la hora que nos estés escuchando, verdad, porque yo sé que el podcast es muy variable, pero si es de día, es de noche, estás cenando en el gimnasio, eh, estás esperando un vuelo, ojalá, porque ya nos hace falta viajar a muchos. Hagas lo que hagas, por favor, haz lo rico. Yo soy Becky Mercado y me encantó acompañarte y más con esta hermosa que también es mi gran hermana mayor y mi querido otro hermano, pero él es menor, Memo. Así que muchas gracias.
0: Pati, muchísimas gracias, la verdad que fue un episodio maravilloso, creo que tanto Becky como yo nos vamos súper contentos y felices de reafirmar pues que estamos haciendo lo correcto, eh, tomando terapia, eh, este, a, estar asistidos en este camino y sabiendo que estamos siendo responsables y que le estamos dando este máximo regalo a las personas en nuestra familia, así que Muchísimas, muchísimas gracias por este espacio. Como te dijimos, tienes la puerta abierta. No sé si tengas algunas últimas palabras.
2: Nada más que estoy infinitamente agradecidas con ustedes, Memo, Becky. Eh, súper, súper agradecida y, y que digo, se notó verdad. Me encanta lo que hago y yo también voy a terapia. De hecho, mañana a las nueve de la mañana tengo mi propia terapia porque no somos productos terminados. Ah. Entonces hay que seguirnos trabajando día a día. Muchísimas Oye, como gracias.
0: Este, como esta frase de los marqueteros, ¿no? De que tienes que ser producto del producto, pues sí, el terapeuta también va a terapia, ¿no? Así que... Exactamente. Creo, creo que eso está mejor. Yo, yo también, o sea... Pregúntale a tu terapeuta si va a terapia y si te dice que no, ahí agua. Sí, ¿sí? yo, yo, yo prefiero sí, ir con alguien que vaya a terapia. Así que ya sabes que sí. Patti, si va a terapia, es un adulto <risa> responsable, le da ese regalo a su familia. Así que muchísimas gracias también a todas las personas que nos están escuchando en este episodio. Te invitamos a que escuches los demás episodios de esta tercera temporada. Tenemos temas muy muy variados, tenemos un desfile de invitados maravillosos con diferentes nacionalidades y todos 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 nos han aportado temas maravillosos y herramientas súper útiles para nuestro día a día, Becky muchísimas gracias por estar aquí también en este episodio, ya nos veremos en el siguiente Patti, muchísimas gracias por gracias. estar aquí con nosotros y a todos los que nos estuvieron escuchando gracias, nos vemos en el siguiente episodio Adiós.
2: Bye. Bye.